0: 好，听众朋友，欢迎您在半点过后继续收听中央人民广播电台《华夏之声·魅力中国》节目，我是马瑞
1: 。大家好，我是朱朱。进入到下半时段《魅力小城》。大理市是大理白族自治州政治、经济和文化的中心。1984年，国务院批准对外开放城市。大理的历史悠久，是云南最早的文化发祥地之一。那么，根据文献记载，四世纪白族的祖先就已经在这里繁衍生息，散布了很多的氏族部落。史书上呢，称为是昆明。之属，他们创造了灿烂的新石器文化。接下来就让我们一起走进白族人的家乡云南大理。一辆车，十几个人，欢声笑语，一路美景。我们就这样在一个阳光明媚的早晨开始了云南西步行。美丽的云南虽已进入了冬季，但我们的心却是暖的。回想起云南之行。是这样开始啊、呃
2: ！各位，车子现在启动了，标志着我们这一次云南西部踩板这个行程的开始。我们这一次呢，主要是到云南西部的怒江傈僳族自治州，然后保山市和德宏傣族自治州。那这一个这三个地区呢，都是跟缅甸接壤的。我们现在是在昆明。我们要顺着黄色的这一条线呢，是这个昆明到大理的高速公路，往西走，一直往西，往西走到这个宝山，再从宝山这儿呢转国道，一直上到六库、
0: 嗯
2: ，福贡和贡山，哇，然后呢再折下来到宝山到腾冲，然后呢再下来到德宏，要到瑞丽、芒市，完了以后呢又顺着这条路呢返回昆明。所以这一趟的行程大概会在三千公里左右，期间的欢乐和艰辛是可以想象的
1: 。坐在车上，看着窗外云南特有的云彩，开始憧憬我的云南之旅了。据领队马老师说，我们这一次的行程要持续十天左右，而我们要去的地方是一般游客不可能选择的西部。是云南相对比较原始、淳朴、没有被开发的少数民族地区，因此此行将会令我们终身难忘的。这究竟是一场怎样的旅程呢？在这一路，我会遇见什么样的人，看到什么样的风景，又会有什么样的奇遇呢？正当我望着窗外发呆时，车里的热闹气氛。把我带回了现实
3: 。地道的白族姑娘，她脸是圆的，小圆脸，然后呢，她的鼻梁非常高。就像这位姑娘，她高不说，她鼻尖还稍稍有一点，有一点高，非常漂亮，眼睛又大又酸。哎，白族呢，我六八年就相当于四十年前，不、嗯、对，三十九年前，嗯、我就到这个地方来过。那个时候我才十六岁半。来割豆子，哎呀，去到那个白族家里，那个白族姑娘非常好客。那个时候供应都比较困难了嘛，哎呀，她给我们拿的光葵花给我们吃，关键是倒水，我当时很小不懂，怎么水一大个茶杯，他是倒一点点。哎，我说子哥，你多倒一点嘛，多喝一点就得。每一次倒一点点，每一次倒一点点，哦，后来才发现。哦，这个酒满是敬人，茶满是欺人，所以他就给你倒杯子的三分之一，这就是民族的啊、呃、比较直朴的一种对客人的一种尊敬
1: 。茶满欺人，酒满敬人。真要感谢同行的段老师，在我们到大理之前，先给我们上了一课。大理听起来很美的名字，我国唯一的白族自治州。也是我们此行的第一站。据文献记载，公元四世纪，白族的祖先就在这里繁衍生息了。当时散布了许多的氏族部落，史书中称为“昆明之属”。他们创造了灿烂的新石器文化。而对于很多人来说，他们来到大理更想寻找金庸先生笔下描写的情景：古老的佛寺，美丽的山茶花。隐士高人段王爷和那传奇的六脉神剑，但艺术终归是艺术，历史远比这现实而残酷的多
0: 。公元七世纪，大理洱海周围出现了蒙、崔、越西等六个诏，也就是六个部落。其中的蒙舍诏在诸诏的南边，所以称为南诏。公元八世纪。南诏在唐朝的支持下建立了南诏政权，南诏与唐王朝之间关系逐渐密切。但是后来，由于南诏力量日益强大，与唐朝的矛盾日趋激烈。终于，在公元七四九年和公元七五四年，双方发生了大规模战争。唐朝命鲜于仲通率领六万大军，浩浩荡荡开进云南，以求一举歼灭南诏势力。而南诏当时的国王格罗凤审时度势，联合吐蕃军队，势力壮大，占据了天时、地利、人和的有利条件，最终在西尔河两败唐朝大军，历史上成为天宝战争。战后，南诏归顺吐蕃，唐王朝则失去了对云南的控制
1: 。历史上的天宝战争打得非常艰苦，也很壮烈。唐代诗人白居易有诗描写道：“君南君北哭声哀，而别爷娘，夫别妻，皆云前后征满者，千万人行无一回。”可见当时唐朝将士的惨状。不过历史已经过去，现在的大理是一个充满了祥和平安的古城。来到这里，你会有一种超凡脱俗的感觉。
0: 第一个觉得这里怎么样？很干净啊！感觉到进了一个把时光倒回头，走<笑>进了古代的时候。
1: <笑>到了一个陌生的环境，要想最快速度的成为当地人。那就是要走街串巷，能走访几户当地的人家，那就更棒了。这是中午时分，大理用它特有的金色阳光迎接着我们。走在古城青色的石板路上，看着人们都在悠闲的享受午后的阳光和生活。经过一户户院门的时候，我们会不经意的往里张望，好奇里面住的是什么人，有着怎样的故事。而这时你会发现，门里恰巧也有一双眼睛在打量你，揣度你是从哪里来的，要往哪里去。当你们四目相对，彼此微笑的时候，你们之间的一扇窗好像就这样打开了。于是不再有民族和地域的区分，不再有当地和外地的距离，人的心就这样的拉近了。如果遇到了好客的白族姑娘。兴许还会邀请你去家里喝喝著,著名的白族三道茶。丁姐早。哦，那、啊、为呢，就是我们白族的第一道茶，苦茶。丁姐早
3: 。那为你
1: 。呢，就是我们白族的第二道茶，甜茶
3: 。丁姐早。那、嗯、为
1: 这是我们白族的第三道茶，回味茶。脑歪尼是白族话“谢谢”的意思。如果有姑娘敬你茶，就一定要回敬一句脑歪尼，以示谢意。三道茶是白族最讲究的茶礼，也就是斟茶分三道。第一道是苦茶，比喻人生应当吃苦耐劳，方能有所作为。先将优质的绿茶放入砂罐，用火烤焙，等到茶叶烤黄，发出香味之后，冲入少量沸水，等泡沫消失，用火煨片刻。当茶水呈琥珀色时，倒入茶壶。烤过的茶会有一股淡淡的糊味和一丝苦味第二道是甜茶，象征着生活应当先苦后甜才有意义。在砂罐中注入沸水，加上白糖、核桃仁儿、芝麻面等，煮后饮用。第三道茶要在茶水中放入烘香的乳扇和红糖、蜂蜜、桂花、米花、花椒等物，喝的时候感觉口颊香甜而又略带辛辣，使人精神爽然，寓意着事业开拓成功，令人回味无穷。看似简单的饮茶，却蕴含着丰富的寓意和人生哲理。那么，在大理古城中，记者猪猪还将有哪些奇遇呢？魅力中国，欢迎您继续收听。高纯有一家，世世代代居住在大理古城。由于做旅游生意赚了钱，今年他把家里的房子重新翻修，很是漂亮。我们有幸参观了他的新居，这是一个两斤的院子。除了现代化的电器和新鲜的彩绘之外，建筑基本还是保留了白族民居的特色
3: 。呃、哎，白族的建筑的风格呢，它主要有两种，一组是沙发一照壁和四合五天井。那三房一照壁呢，就是，呃，东边是照壁，西面、南面、北面各有一房房子，围建起来就叫三房一照壁。那四合五天井呢，就那就是对，就就像这个院子了。它、嗯、东边也是一房房子，嗯、就是四面有房子，叫四合。嗯、四个角落，每一个角落有四个小天井，加上中间一个大天井，就四合五天井。哎，另外楼上呢串起来就叫走马串脚楼，就两个院子都能串通所有的房间，所以就叫走马串脚楼。哎，走马串脚楼。哎，哎，也很有特点
0: 。
1: 来到大理，你随时可以听到姑娘们的演唱。蓝蓝的天，五彩的云，金色的阳光，使得你也会有一种想要歌唱的欲望。同行的段老师。就忍不住了。大
3: 理山野好风光，蝴蝶千变巧梳妆，蝴蝶飞来采花蜜哟，阿妹梳头为哪桩？
1: 相信这首歌您一定不会陌生，这就是电影《五朵金花》的主题曲。而故事就发生在具有着浪漫色彩的大理，讲的是大理某公社副社长金花带领一群姑娘去赶三月街，路上车坏了，得到了白族小伙子阿鹏的帮助。阿鹏在赛马会上又夺得了冠军。金花与阿鹏在蝴蝶泉边互赠信物，约好第二年的三月在苍山脚下相会。第二年，阿鹏如期赴约，却遇到了四位金花，闹了不少的误会。最后，终于在蝴蝶泉边找到了自己的金花
3: 。心不定。这个地方就叫蝴蝶泉了。蝴蝶泉在我们国家的旅游景点上是非常有名气的，这个当时那个电影《五朵金花》，就是起才艺这个地方，包括蝴蝶泉边什么什么就从那个出来。但是电影上呢，它是在摄影棚摄的。但是我六八年。六八年是三十八年前，我来的时候呢，这边没有这个东西，那个从那个出来的水有个弯沟，弯弯的几个弯沟出来，每一天都有一车，所谓的车就一水车了嘛，啊，这个水呢完全是从苍山肚里出来的山泉，非常甜也非常凉，哎，湖底是就在我们当时来树没有这么高，但是我就看到了两柄。就多,多大的两柄呢？就是有那么二十五公分、三十公分直径的两串坠下来，就是每一个蝴蝶各种颜色的蝴蝶，一个咬着一个的尾巴，然后挂在树枝上垂下来。我六八年来的时候是看到是原生态的，是真真实实的野蝴蝶。因为在民间了嘛，每年的四月十一号都有蝴蝶从四面八方前前后后飞来，就坠在树上一柄一柄的。为什么叫蝴蝶泉？蝴蝶泉，它就是蝴蝶会。哎、嗯，所以非常好。你看下面这这个水，呃，当时我们来的就是一一池水，弯弯的下来，我们可以洗手，可以看，可以吃。哦、现在呢，他就呃修了以后呢，呃，用这个龙这个嘴出来，哎、呃，这个清水。泉水
1: 是从哪下来的
3: ？这个泉水就是从山苍山,山肚里出来的山泉，真真真的山泉。这个水是上等的水，非常好的水。
1: 虽然现在的蝴蝶泉已经没有了原来那样的彩蝶飞舞，但在白族人民心中，蝴蝶泉是一个象征爱情、叫忠贞的泉。每年的蝴蝶会，四方白族青年男女都要到这里丢个石头试水深，用歌声找到自己的意中人。